0: Ja, hallo ihr Lieben. Ich treffe mich heute mit Julia Zbina. Julia macht Business Marketing für Spiritual Leaders. Julia, ich freue mich total, dass du heute im Podcast dabei bist. Stell dich doch am besten noch mal selbst kurz
1: vor. Ja, hi Sunita. Ja, erstmal vielen lieben Dank äh, für die Einladung. Ich freue mich sehr, ähm, heute mit dir zu sprechen. Ähm, ich bin Julia. Ich bin ganz ursprünglich aus Stuttgart und lebe aber nach ein paar weiteren Stationen im In- und Ausland ähm, seit sieben Jahren nur in München. Ich habe früher viel in Startups und kleineren Unternehmen gearbeitet und ähm, dort das Marketing mit verantwortet bzw. aufgebaut. Und ja, jetzt seit genau eigentlich zwei Jahren bin ich selbstständig. Und wie du schon gerade gesagt hast, ich bin Beraterin für digitales Marketing, Social Media und Brandmanagement. Ich ähm, berate sowohl andere, sowohl selbstständige, kleinere, aber mittlerweile auch große Unternehmen. Und ähm, mein Fokus ist dabei aber eigentlich immer der gleiche. Und zwar arbeite ich mit Kunden zusammen, die sich allgemein mit der Gesundheit von Körper, Geist und Seele beschäftigen, beziehungsweise sich davon angesprochen fühlen. Genau. Und das mache ich nun seit zwei Jahren. Und. Ähm, ich ja, bin sehr dankbar dafür, dass es ähm, sehr gut läuft und dass der Markt gerade einfach eine sehr hohe Nachfrage nach hat, weil natürlich ja. die Online-Präsenz und Weiterentwicklung von einem jeden Business natürlich ähm, unumgänglich ist.
0: Ja, und ähm, wo, wo du das alles so schön erzählt hast, so haben wir uns ja auch kennengelernt, weil ich ja auch deine, deine Expertise <lacht> in Anspruch genommen habe und da, ähm, ja, einfach ganz, ganz tolle Tipps und ähm, Ideen von dir bekommen habe. Und spannenderweise ist es ja dann auch noch so gewesen, dass äh, dass wir gegenseitig praktisch äh, voneinander äh, und miteinander etwas gemacht haben, weil du hast ja bei uns auch die Ausbildung zur Meditationsleiterin absolviert. Genau. Und, ähm, ich finde das total auf der einen Seite erstmal ganz, ganz interessant, was du erzählt hast, dass, dass es gut läuft. Und das freut mich natürlich total, weil ich weiß, dass du da so einen coolen, tollen Job ja auch machst. <lacht> was aber auf der anderen Seite auch wirklich nochmal ganz, wieder ganz klar aufzeigt, dass ähm, Menschen, die in so einem healthy Business ja auch arbeiten, um, oftmals, ich will ja nicht sagen nie, aber oftmals mit diesem ganzen Social Media und Marketing und diesem Drumherum so ein Stück weit in Anführungsstrichen überfordert oder auch gefordert sind. Ähm, vielleicht magst du dazu mal kurz was sagen, wie, wie da deine Erfahrung ist, aber natürlich würde mich auch total interessieren, ähm, ja, was die Meditationsleiterausbildung bei dir freigesetzt hat.
1: Ja, ähm, nee, total gerne. Also zu deiner ähm, ersten Frage nochmal zurückzukommen. Ähm, ich habe mich eigentlich wirklich sozusagen mit dem Anfang äh, der Pandemie selbstständig gemacht. Und das war eigentlich ein ja super spontaner Entschluss von mir, weil ich einfach gemerkt habe, dass ähm, Yoga-Lehrerinnen in meinem Umfeld ähm, plötzlich einfach da standen und keine Online-Präsenz hatten, und ähm, alle Teacher-Trainings konnten nicht mehr stattfinden. Ähm, die waren total aufgeschmissen. Ne? Die Studios konnten nicht mehr eröffnet werden. Und ähm, genau, und da habe ich sozusagen die Gunst der Stunde ähm, genutzt und Yogalehrerinnen ähm, dabei ähm, unterstützt und beraten, sich eben online aufzustellen. Ähm, weil, wie du schon sagtest, also und das ist ja auch einfach total wichtig. Jeder hat so sein, so sein Fachgebiet in dem, was er, in dem er gut ist. Und ähm, überhaupt sozusagen in diesem ganzen Digital-Marketing-Dschungel und Facebook-Anzeigen und wie präsentiere ich mich am besten und wie ähm, baue ich überhaupt so meine Online-Präsenz auf, da ja, einfach die wenigsten ähm, Leute ähm, ja, Erfahrungen haben. Und ich glaube
0: auch... Ich glaube auch tatsächlich, dass es das so ein bisschen eine Schwierigkeit ist, weil ähm, oftmals kommen, also das sehe ich in den Yogalehrerinnen-Ausbildungen oder in allen Ausbildungen, ja, die, die ich ähm, gebe auch und in denen ich teilhabe, dass die Menschen kommen aus einem Berufsfeld, in dem sie vielleicht unglücklich waren oder wo irgendwas gefehlt hat, wo ihr Herz nicht, und die Seele nicht irgendwie sprechen durfte. Und dann hast du etwas gefunden, was du so gerne machst und was dich selbst so berührt und du möchtest das in die Welt tragen. Aber die Krux dabei ist halt letztendlich Verkaufen. Und wenn wir das so aufs Business sehen, musst du dich selbst. Und ich glaube, das ist natürlich gerade am Anfang einer ähm, Yoga-Lehrerinnen oder Meditationsleiter oder was auch immer Laufbahn, zum einen natürlich nicht so leicht, auf der anderen Seite gibt es ja aber auch so viele, dass wir
1: uns vielleicht auch oft verunsichern lassen. Total. Und ich glaube, genau deswegen sozusagen am Anfang, also ich sage immer meinen Kunden und Kundinnen am Anfang so, definier erstmal sozusagen, oder schreib mal runter, wer bist du eigentlich? Also, was möchtest du ähm, in die Welt tragen? Was macht dich besonders? Also, definier erstmal sozusagen deine Werte und deinen Kern. Ähm, und daraufhin lässt sich eigentlich so eine Marke oder überhaupt eine Vermarktung dann sehr, sehr gut aufbauen. Weil, ähm, wie du schon sagtest, natürlich, es gibt ähm, unzählige Yogalehrer. Yoga-Lehrerinnen mittlerweile, aber ähm, trotzdem ist Platz für jeden, weil jeder seinen eigenen Stil hat, jeder seine eigene Persönlichkeit mitbringt und ähm, da ganz klar schon vorab einfach zu definieren, hey, wer bin ich eigentlich, was will ich mit meiner, ähm, mit meinen Meditationskursen äh, oder mit meinen Yoga-Stunden ähm, kommunizieren, was will ich vermitteln? Wenn man das weiß, dann, ähm, äh, ja, dann ist es das auf jeden Fall der schon, erste Schritt. Ja, das ist sozusagen der erste Schritt, also definitiv.
0: Und, und ich glaube, auch gerade dieser erste Schritt ist tatsächlich auch um, für dich natürlich dein tägliches Leben und, und du weißt, dass, dass es wichtig ist, aber ich glaube, für viele trotzdem gar nicht so einfach, weil erstmal wirklich so auch klar und im Detail zu definieren, wer ich bin und was ich wirklich der Welt ja zu bieten habe und ich sehe es als Geschenk oder auch in unseren Ausbildungen sage ich immer, jeder Lehrer findet seinen Schüler und andersrum, aber selbst wenn ich das weiß, da spielen ja noch so viele andere Dinge eine Rolle, alte Konditionierung, das, was wir früher gelernt haben, die Gefühle, mhm. Unsicherheiten, vielleicht auch, dass ich in Vergleich gehe mit anderen Menschen. Oder so. Also Da ist ja meistens so ein riesen Rattenschwanz noch hinten drin, der, das, der mich vielleicht trotzdem entweder ausbremst oder aber der mir erlaubt, so Vollgas zu geben. Und deswegen ist glaube ich, so wichtig und so, so toll, dass wir uns da Unterstützung
1: holen können, genau. dass du da so einen Anstupf
0: dann auch ja.
1: ja, weil ähm, meistens ist es wirklich so, ich ähm, spreche zum ersten Mal mit meinen Kunden und Kundinnen und ich merke sofort, was sie ausmacht und was besonders an ihnen ist und oftmals wissen sie, wissen sie selber das gar nicht mehr oder haben es total vergessen und einfach da in diesen Austausch zu gehen und ähm, ja, Sachen aufzudecken, die vielleicht ähm, ja, gar nicht mehr so in dem Bewusstsein ähm, sind, das ist irgendwie das Schöne und ja, also ich kann also nicht jetzt um für mich direkt Marketing machen wollen, <lacht> nein, aber, aber ich weiß, was und äh, dafür ist es ja
0: trotzdem gut, ja und es genau. ist ja auch Gutes zu hören, wie du dich selbst da oder deine Arbeit auch ähm, ja, stolz und ähm, ruhigen Gewissens gut darstellen
1: lassen kannst, ja. Also eben, ich glaube, es ist wirklich super sinnvoll, gerade in den Bereichen sich einfach Unterstützung zu holen, weil ja, ich kenne es selber. Als Selbstständige denkt man immer, man muss alles selber machen. Ich muss die Steuer selber machen, ich muss Marketing selber machen, ich muss meine eigenen Programme selber gestalten. Also ich sage immer so, hey, fokussiere dich auf das, was du gut kannst und versuche natürlich, sofern es möglich ist, versuche, alles andere peu à peu einfach auszulagern und ähm, in andere Hände zu geben, die ähm, ja, da mehr Spaß dran haben und ähm, vielleicht auch nochmal einfach so einen anderen Blickwinkel reinzubekommen. Aber ja, es ist ein Prozess und natürlich kann ja. es nicht von Anfang an alles ähm, so sein, sondern es ist wirklich alles ein Prozess
0: für mich oder was ich in meinen Ausbildungen auch immer wieder erzähle oder den Teilnehmerinnen damit gebe, ist natürlich auch sich zu hinterfragen, warum wir selbstständig sind und warum wir uns selbstständig machen und das muss jeder natürlich für sich selbst definieren. Für mich ist es aber ganz klar, dass ich nicht selbst und ständig arbeiten möchte, sondern für mich bedeutet es die Freiheit, wirklich selbst entscheiden zu können, wann und wie und was ich arbeite. Und ähm, damit einhergehend natürlich auch eine riesen Flexibilität, die ich aber nicht habe, wenn ich versuche, alles selbst machen zu wollen und alles ähm, machen zu müssen. Die, das Schwierige ist, glaube ich, dass wir in der Schule gelernt haben, dass wir. Dinge, ähm, ja, oder dass wir nur, wenn wir uns richtig anstrengen, also wenn wir richtig in die Erschöpfung kommen, wenn wir richtig ähm, kämpfen müssen, dann sind wir richtig, richtig gut. Und wenn wenn uns natürlich die in der Selbstständigkeit, wenn wir Dinge machen, die uns leicht fallen und die uns Spaß machen, dann sind wir nie in dieser Erschöpfung. Ja. Und das ist halt so ein bisschen, glaube ich, für, was viele einfach verwechseln mit, ähm, ja, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit so einem Agenturleben, für mich immer so ein perfektes Beispiel. Die äh, sagen, sie können in der Agentur noch Tischtennis spielen und abends wird Pizza bestellt und sie sind morgens als erstes da, abends als letztes da und oh, ich bin nur am Arbeiten und oh Gott, ich habe so viel zu tun und ich habe richtig viel zu tun und sich vielleicht auch so ein bisschen dadurch definieren, wenn ich viel zu tun habe und richtig erschöpft bin, dann bin ich richtig, richtig gut. Aber in, das ist halt passt für mich halt nicht mit diesem zusammen, ich bin in einem ganzheitlichen, in einem healthy oder spiritual business, ähm, wo ich einfach ja, viel mehr für mich darum geht, ich lebe das und arbeite das und gebe das weiter, was
1: berührt und was mich glücklich und meiner Seele einfach auch ähm, ja, Zufriedenheit schenkt. Absolut, ja. Und überhaupt, also ich meine, diesen Schritt zu wagen, ist natürlich ähm, für manche einfach schon enorm schwer und absolut verständlich. So, ähm, natürlich erfordert es Mut, aber ähm, ja, ich sag mal, den, den Reward, den man dafür bekommt, wenn man diesen Schritt gewagt hat, ist ähm, umso größer.
0: Ja, kennst du vielleicht auch nochmal, jetzt nochmal abschließend äh, über dieses Thema Business, äh, äh, dieses Phänomen, dass wir, wenn wir uns irgendwann zugestehen, gerade als vielleicht Solo-Selbstständiger oder auch vielleicht gerade, vielleicht ist es auch typisch männlich-weibliches Verhalten, das weiß ich gar nicht so, weil im Großteil mit den Menschen, mit denen ich arbeite, sind nun mal Frauen, deswegen kann ich die andere Seite nur ein bisschen schwerer einschätzen, aber ist es ist auch vielleicht so ein bisschen wie es sich zu, zu trauen oder zuzutrauen, jetzt gehe ich all in und jetzt gehe ich komplett dafür und wenn ich weiß, wo ich hin will, also auch diese Zielstrebigkeit zu haben und dann zu sagen, okay, ich weiß, da und da will ich hin und deswegen ist es auch total okay, wenn ich das und das ausgliedere ähm, und dafür vielleicht auch bezahlen muss oder Kosten auch habe. Ähm, ja. Weiß ich nicht,
1: ist das männlich-weiblich auch ein Unterschied? Sicherlich, also das, die Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch schon gemacht, ähm, dass Männer da auf jeden Fall deutlich mehr Selbstbewusstsein mitbringen ähm, und sie von Anfang an sagen, naja, wenn ich es halt ähm, nicht schaffe, dann ist es halt so, dann habe ich es trotzdem probiert. Und diese Einstellung ähm, vermisst man leider ähm, aktuell, aktuell noch bei vielen, bei vielen Frauen, ähm, weil sie einfach, ja, sich ja, das
0: habe ich anders gelernt.
1: Viele Gedanken, also überhaupt, ähm, um, ja, jede, um alles Gedanken machen, ähm, ja. jede, jedes Szenario durchdenken. Ne? Und also ein, ein, eigentlich
0: ja auch was sehr, 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 sehr Positives, weil einfach ist. auch viel Fantasie da ist und viel Gedanken machen, auch etwas Umsorgendes, Fürsorgendes, auf der anderen Seite vielleicht aber auch etwas, manchmal was sich selbst ein bisschen kleiner hält oder ein bisschen, wo es gar nicht notwendig wäre. Total. Also das Eben. steht
1: ja mal außer Frage. Das das sowieso, aber genau das, was du sagst, also ähm, dieses Kleinhalten zu denken, so hey, es gibt doch noch so viele andere, die genau das schon machen, warum braucht die Welt dann noch nicht in diesem Beruf? Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich ja der größte oder das größte, was ich, Problem, aber ähm, der größte Missstand. Ich, Antwort, da. Ja. ich weiß, was du meinst. Und ähm, ja, und da versuche ich aber auch ähm, ja zu ermutigen und ähm, zu empowern und wirklich sozusagen ja die Kunden so bei der Hand zu nehmen und sagen: So, hey, ähm, du hast absolute Daseinsberechtigung und das, was du anbietest, ist einfach ähm, unique und ähm, ja. Und die Schritte ja, einfach gemeinsam. Werden. Genau. Und die Schritte einfach gemeinsam zu gehen. Weil ich glaube, das ist auch vielleicht nochmal was so. Die Frauen ähm, mögen es sehr gerne in Co-Kreation zu arbeiten, ja. beziehungsweise jemanden zu haben, der so sie an der Hand nimmt und ähm, mit ihnen den Weg geht. Und, ähm, wohingegen Männer, glaube ich, auch super gerne alleine losgehen und ja. einfach sagen so, ja, ich weiß es ja eh eigentlich am, am besten so. Ich habe meine Vision ja. und, ähm, ja. Frauen dann eher noch auf die äh, Meinungen rechts und links einfach Wert legen. Ja. Ähm, ja. Spannend, ein spannendes Thema, wofür wir eigentlich
0: nochmal einen, einen extra Termin machen sollten und auch, wie wir <lacht> noch <drüber> quatschen sollten. <lacht> Wirklich ganz, ganz spannend. Ähm, aber um nochmal auf, auf diese eigentliche, das eigentliche Thema auch noch mal zurückzukommen mit der Meditationsausbildung. Was würdest du sagen, ähm, ja, erstmal würde mich natürlich interessieren, warum oder was, was du mitnehmen konntest oder was sich vielleicht auch verändert hat, weil ähm, ja, vielleicht hat es ja auch so kleine Rädchen in Gang gebracht.
1: Ja, also definitiv. Ähm, für mich hat sich dadurch ein komplett neuer Raum eröffnet. Also es hat so viel angestoßen, wo ich gemerkt habe, so hey, das könnte für mich ein super schöner zweiter Berufsweg ähm, auch einfach sein und ich möchte noch viel tiefer tauchen. Also, ähm, gar nicht falsch verstehen, so. Ich mag meinen Job als Marketingberaterin sehr, ähm, aber einfach diesen Ausgleich ähm, zu schaffen ähm, und ja, meinen ganzen Arbeitsalltag nicht nur am Schreibtisch zu verbringen, sondern einfach auch so einen psychischen und körperlichen Ausgleich ähm, zu schaffen, der vor allem auch so einen zusätzlichen Mehrwert ähm, stiftet, finde ich einfach ähm, sehr schön, ja. Und bei Achso, ja. ja. Ich nur sagen, bei der Ausbildung habe ich einfach damals gemerkt, dass es mir halt unglaublich Spaß macht, so einen Raum zu halten, zu unterrichten, Meditation zu kreieren und ähm, ja, andere auf ihrem Weg irgendwie dabei begleiten zu dürfen. Ja.
0: Total schön, erstmal natürlich. Ähm, und klar. Letztendlich geht es ja auch darum, dass wir selbst es schaffen in unserem eigenen Job und wirklich immer auch gut zu fühlen. Und selbst wenn, wenn wir alle Menschen so einen Job hätten wie du und ich, wo wir sagen wirklich da gehe ich drin auf und das da liegt mein Herzblut drin und das macht mir total Freude, ähm, Menschen ja auch zu begleiten, ähm, heißt es ja trotzdem nicht, dass wir, jeden Tag voll Power geben können und nicht auf uns selbst Acht geben müssen, weil wir müssen natürlich durchaus trotzdem selbst eine eigene Praxis haben, vielleicht eine Yoga-Praxis oder eine Meditationspraxis, um überhaupt ähm, ja auch diese ganzen Anforderungen im Alltag natürlich auch ähm, stark und gestärkt einfach gut wuppen zu können. Wenn du jetzt an deine eigene Meditationspraxis mal denkst, äh, schaffst du es, sie täglich in deinen Alltag, in deinen privaten, persönlichen Alltag zu integrieren?
1: Ich habe Phasen, also ganz verend. <lacht> <lacht> ähm, es gibt Phasen, wo ich es wirklich jeden Tag schaffe und dann gibt es wieder Phasen, wo ich es einfach in meine Yoga-Praxis ähm, mit einbinde. Ähm, klar, Teil von der Yoga-Praxis ist bei mir immer die Meditation. Ähm, aber genau, es gibt, es sind wirklich Phasen und es gibt Phasen, wo ich einfach viel unterwegs bin und, und sehr viel ähm, arbeite. Und da in genau den Phasen, wo es eigentlich so, so wichtig ist, genau diese Zeit ähm, sich zu nehmen, ähm, sei es irgendwie nur zwei oder fünf Minuten, ne? ähm, ja. da ähm, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, fällt es mir auch noch schwer. Aber ich merke einfach trotzdem jedes Mal, wie gut es mir tut, ähm, wenn ich mir die Zeit nehme, wenn ich mich hinsetze, wenn ich einchecke, kurz spür so, hey, Julia, ja. wie geht's dir, wie geht's deinem Körper? Ähm, ja. ja, und wieder einfach Ich so glaube,
0: das geht tatsächlich, finde. ja, ich glaube, es geht tatsächlich wirklich sehr, sehr vielen so, dass es so Phasen sind und ähm, am Anfang sind die Phasen, wo wir es vielleicht schaffen, relativ lang und dann passiert irgendetwas, was uns aus dieser äh, Routine reißt und äh, dann geht es auf einmal von einem Tag auf den anderen gar nicht mehr und dann braucht es vielleicht wieder so einen kleinen Anschubser, bis wir merken, ach guck mal, das hat mir ja gut getan. Das Tolle glaube ich ist einfach, dass wir selbst wissen, wie wir uns auch, wenn wir mal in so ein Tief oder in so einen Stress oder in irgendetwas Anstrengendes verfallen, dass wir viel, viel bewusster und schneller wissen auch, wie können wir uns da wieder rausholen und wie können wir uns wieder stärken und ähm, dass wir auch dieses Wissen glaube ich haben, dass diese dieser Moment der Innenschau und wie du schon sagst, wenn es nur zwei oder fünf Minuten sind, ähm, wie viel das langfristig ja auch einfach so eine schöne Auswirkung hat. Total. Ja, wenn, ja oder? Hm, sag gerne. Sag du. <lacht> ähm, wenn du wenn du nochmal überlegst jetzt, und, und jetzt gehen wir nochmal wieder zum Business zurück, äh, würdest du sagen, dass es tatsächlich vielleicht auch Sinn macht oder dass es auch möglich ist, äh, Meditation oder einfach dieses Tool von vielleicht Manifestation oder Affirmation, alles oder Mantren, egal was du, wie du Meditation ähm, nutzt, dass, dass du das auch an deine Kundinnen weitergeben kannst oder dass es sie vielleicht sogar auch dabei unterstützen kann,
1: ähm, selbst auch nochmal mehr zu wachsen? Ähm, definitiv. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich bisher jetzt in meinen sozusagen Business Coachings noch nicht gemacht. Ähm, wobei ich immer wieder glaube, so das könnte einen Mehrwert ähm, definitiv einen Mehrwert schaffen. Dadurch, dass ich aber trotzdem noch sage, so ich bin gerade sozusagen am Anfang von diesem zweiten Berufsweg, was sozusagen Meditationsstunden und Yogastunden ähm, betrifft. Bin ich am Anfang. Und ich für mich selber brauche schon auch einfach diese gewisse Sicherheit und Routine und Erfahrung, um das mit gutem Gewissen und mit vollem Vertrauen auch einfach weitergeben zu können. Ja. Aber ich kann es mir definitiv vorstellen, ähm, gerade wie du sagtest auch sozusagen, oder wo wir am Anfang gesprochen haben, ähm, wenn... Kundinnen zum Beispiel noch gar nicht wissen, so hey, wer bin ich eigentlich, wo will ich hin, was ist meine Vision, ähm, genau da mit den richtigen Meditationen zu arbeiten und sozusagen die Kundinnen auf eine Reise zu bringen ähm, und ähm, ihnen dadurch einfach vielleicht so ein bisschen mehr Klarheit ähm, zu, zu bringen könnte sicherlich oder bin ich ganz fest davon überzeugt, dass es ein ganz tolles Tool ist, was ähm, sozusagen die Businessarbeit definitiv gut ergänzen kann. Ja.
0: ja. Toll. Ach, ganz, ich, ganz, ganz schön und ähm, auch ein spannendes Thema, weil ich bin ja. da auch fest überzeugt, dass du wirklich die, diese ja, Meditation, Spirit, Spiritualität letztendlich auch diesen Glauben, ähm, auch den Glauben an uns selbst, den Glauben an, an den Fluss des Lebens und, und, und. also das kann man ja auch wieder noch weiter größer machen. Aber dass das ganz viel damit auch zusammenhängt, wie wir im Leben uns bewegen, wie wir uns geben, wie auch vielleicht unser, ähm, ja, unsere Selbstständigkeit oder unsere Tätigkeit einfach ähm, sich anfühlt und das äh, alles so ein bisschen miteinander einhergeht. Total. Deswegen, ähm, ich danke dir ganz, ganz stark und ganz, ganz doll für dieses Gespräch. Außerdem habe ich mich total gefreut, dich wiederzusehen, weil wir uns ja sehen, genauso. Und nicht nur hören. Ähm, wenn ihr irgendetwas von Julia wissen wollt oder natürlich auch irgendwas Tolles bei Julia buchen wollt, dann guckt doch einfach auf ihre Website vorbei. Wir schreiben das natürlich alles in die Shownotes und in die... Ähm, Kommentare unten drunter. Ja, Julia, ich danke dir ganz toll, dass du da warst. Danke dir, Sonita.
1: Danke. Vielen, vielen <lacht> Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe mich gefreut und wie gesagt, schickt uns gerne eure Fragen, Kommentare. Meine E-Mail-Adresse ist sonita.de und deine ist hello at hello at juliazina.com Super. Lieben Dank. Danke.